0: Hey amigos, bienvenidos a este otro episodio de la serie de y ya estamos en el tipo 6. ¿Qué puedo decir de los 6? No, ¿qué no puedo decir de los 6? Ellos ellos están preparados para todo y si necesitas un amigo fiel y leal en tu vida, pues busca un tipo 6 un, un, un... <risa> pues de manera intencional, de verdad, Este, están ahí siempre, siempre van a estar ahí por vos, siempre van a dar todo por vos, son de las personas más valientes que conozco y preparadas para todo, preparadas para lo que sea, cosa mínima o cosa importante, ellos están preparados, necesitas planear y hacer un checklist para tus próximos viajes eh, y ocupas llevar todo lo necesario, busca un 6 que te ayude a hacer esa lista, ellos de verdad están preparados para lo que sea y quiero dedicar este episodio a Rick Santiago una persona maravillosa y gentil que conozco, de las personas más gentiles que conozco, es un tipo 6. Y a mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, Charon Martínez, que también es un tipo 6. Eh, ambos estuvieron en la primera serie de Enneagrama, solo que Rick como otro número <risa> fail. Pero nada, estuvo muy bueno. De verdad que, que muchas gracias a todos por estar escuchando, por estar apoyando este podcast. Eh, a los que apoyan en Patreon también con más de de un dólar al mes este, de verdad muchísimas gracias hacen que esto sea posible y si no apoyas en Patreon y quieres apoyar pues puedes hacerlo desde un dólar al mes eh, sirve bastante ese dinero para poder comprar equipo para para poder hacer sostenible el podcast entonces ya yeah, muchas gracias aquí nos nos escuchamos con el tipo 6 gracias. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá en media pandemia? ¿Cómo la has vivido?
1: Yo bien. Me gusta ¿Sí? estar encerrada de cierta forma. ¿Sí? Sobre todo porque prefiero estar segura. O sea, no como que me encante estar encerrada, pero me siento bien, o sea, y segura de no salir y ver a tanta gente, etcétera. ¿Cu cuando,
0: cuando empezó todo? ¿Qué vino a tu mente?
1: Eh... Pensé como, ay no, esto no va a durar, esto es algo así como, uh -huh. esto es algo cortito, o sea, en un mes esto va a terminar o algo así. Como por la influenza, recordé cuando sucedió lo de la influenza uh -huh. y fue una semana, realmente, la que tuvimos como encerrados. Uh -huh. Pensé que iba a ser algo similar.
0: ¿Y cuando todo empezó a empeorar?
1: Eh, la verdad es que me empecé a sentir bien, en uh -huh. el sentido de que... Decía como, empecé a hacer ejercicio, uh -huh. <risa> eh, me dieron, obtuve un nuevo trabajo eh, uh -huh. justo eh, entrando la pandemia. Uh -huh. eh, es de, de medio tiempo de eh, uh -huh. llevar las redes de una AC. Entonces, me empezó como que a gustar el ritmo que empecé a agarrar uh -huh. y luego decía, no manches, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿cómo se va a ver esto? O al contrario, o sea, como, ¿qué puede pasar si vuelvo a salir...? O sea, salir al mundo otra vez es lo que me lo que me daba más temor que estar encerrado. O sea, para ah. mí estaba segura adentro, por así okay. decirlo.
0: Ok, muy bien. Este, ¿Por qué no te presentas? <risa> Empezamos hablando y no hay, no hay ni quién sos ni qué haces. Este, pero, uh -huh. pero, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo uh -huh. te diste cuenta que eras un 6?
1: Bueno, me llamo Diana. Uh -huh. eh, soy esposa de Jova. Uh -huh. Joab va a estar
0: en dos episodios aquí, después dos wow. días. Sí. Sí. ¿Dos
1: días? Oye, el tuyo, ah.
0: el, el, el tuyo sale el tuyo sale primero.
1: Ah, ok. Bueno, uh -huh. Entonces de, de esta persona que van a conocer próximamente. Uh -huh. eh, tengo 32 años. Uh -huh. Tengo una hija de un año y nueve meses, se llama Zelda. Uh -huh. eh, y ya, me dedico a trabajo en MXSSM la escuela uh -huh también jobab uh -huh. este eh, llevo la cuenta de un par de aces uh -huh. eh, entonces trabajo desde casa entonces está bien sí. a, eso me, a eso me dedico
0: muy bien eh, cuando empezó todo esto de la pandemia eh, qué te pareció las decisiones de tu presidente
1: eh, no muy mal porque pensé como él no nos quiere mantener seguros o sea él él sale sin cubrebocas y, y parece que está dando un ejemplo de que está bien salir uh -huh. cuando hay peligro afuera, ¿no?
0: Uh -huh. Eso uh -huh. me pareció. ¿Cómo es la autoridad generalmente? ¿La ves como, como buena o como mala?
1: Depende. Cuando se trata de autoridad como en el, como judicial, cuando se trata de policías y así, mala. En general, mi percepción, mi percepción es mala.
0: Uh -huh. No, eh, ¿No confías tanto?
1: No, en absoluto. En absoluto. Me da uh -huh. más temor ver a un policía a veces uh -huh. este, que ver a una persona que no parece eh, de por aquí, ¿sabes? O sea, ya. que parece de algún otro lugar, como un extraño,
0: que, uh -huh. algo así. Uh -huh. mm. um, voy a hacerte una serie de preguntas, Brandon. Estaba leyendo El Camino de Regreso a Ti. Uh -huh. Hay una parte donde dice, donde habla de todo sobre los seis. O sobre los leales y de ahí saqué una serie de preguntas que no tienen orden este y van vamos a ir hablando como pues ahí sobre sobre los rieles verdad hablando preguntas dentro de preguntas y así está bien te parece sí. ok sí. pregunta bien random cómo es tu día perfecto
1: mi día perfecto es eh, salir como a caminar en la uh -huh. ciudad, uh -huh. me gusta eh, comer cosas ricas en la calle uh -huh. no sé, eh, comer en algún restaurante y luego ir por un café en este mi día perfecto también involucra que jovabe esté okay. todo el día okay. eh, y obvio, mi hija yeah. eh, y caminar, me gusta mucho salir a caminar y después como regresar y ver algo, alguna serie o algo divertido en mm. Netflix o en Amazon Prime o algo así.
0: Buenísimo. Eh, antes de salir, planeas, ¿planeas tu día? ¿O te gusta ¿Sí? ir espontáneo?
1: No, 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 no. Me gusta saber a dónde voy okay. y más o menos a qué hora vamos a regresar tarde. Okay. Eh, tal vez tenga que ver que estoy en la casa, entonces, eh, por ejemplo, o sea, te voy a poner un ejemplo, o sea, voy a poner a lavar una carga de ropa, entonces okay. vamos a salir, ok, como a qué regresamos, para ver si pongo una carga de ropa o no, okay. o si dejo limpia la casa como lavo de una vez los trastes, o hago algo de la casa o no, ¿no? O cuántos, cuántas mudas de ropa voy a poner para hacerla.
0: Este, okay. si
1: voy a cuántas horas vamos a salir entonces cuánto cuánta ropa voy a poner para hacerla ¿no? entonces sí
0: eh, qué pasa si se desbalancea un poco el día si sale algo demasiado espontáneo y no, no estaba planeado para vos
1: eh, depende dices como algo bueno como vamos a
0: um, digamos que, que planeaste volver a la casa a las 2 de la tarde Ajá. y son las dos de la tarde y todavía no estás en casa y te falta y no sabes ni siquiera a qué hora vas a volver porque se atrasaron era? en algo y no, no tenías Ajá. idea de qué hora vas a volver
1: no me encanta la okay. verdad o sea, si estoy haciendo algo divertido, como, ok, de todos modos no me encanta, porque yo ya tenía planeado regresar las dos. Yeah. Pero, x, igual me la estoy pasando muy bien. Digo, ok, bueno, okay me falta, no puse pañales suficientes, que eso nunca me pasa. Por supuesto, siempre tengo más, ¿no? Siempre planeo a más. Nunca okay. me quedo okay. con menos. Pero, o sea, es como, uf, tengo lo esencial. Tengo suficientes pañales para hacerlas, ¿no? Entonces, no me encanta, pero me fijo que tenga como lo indispensable que tengo que tener. Si es okay. que vamos a regresar más tarde, ¿no?
0: Y si tenés una carga de ropa en, en la lavadora y no llegaste a las dos y esa carga de uh -huh. ropa se tiene que postergar, uh -huh. no hay problema. Si es, la estás pasando bien.
1: Si me la estoy pasando bien, sí, pero digo como, ah, tal vez la tenga que enjuagar otra vez que <risa> no se vaya a quedar ahí toda húmeda y fea.
0: <risa> ok, ok. Um, ¿Crees que todas las reglas... Reglas, de lo que sea, ¿no? O sea, reglas de un restaurante, reglas de, de un cine, reglas de cualquier lugar, deberían ser 100% claras. Sí. ¿Para vos siempre son 100% claras? ¿O siempre tenés dudas acerca de las reglas?
1: Siempre me dan dudas las reglas. <risa> uh -huh. No, siempre, o sea, generalizar, o sea, decirte como siempre eh, pasa eso, no, pero no, siempre me, me causan dudas las reglas, a veces, así como. Siempre y a veces, perdón, o sea, como a veces me causan dudas. ¿Y, uh -huh.
0: ¿y, y, ¿Y qué haces? O sea, ¿a, general, a, quién, ¿a quién acudís para resolver esas dudas?
1: Ah, pues le pregunto a Jova, <ríe> si él okay. sabe. Oye, Ajá. ¿tú crees? Y si es algo muy necesario, o sea, si no lo tengo que saber, no hay problema, ¿no? Okay. No tengo que saberlo, pero si sí es algo que sí tengo que saber, es, eh, le pregunto a la persona que yo vea que trae el uniforme del lugar <ríe> que es, y que me pueda responder eso.
0: Me surgió una pregunta aquí. ¿Qué pasa si, qué sé yo, vas, va, vas al... Puedo ponerte en escenario, pero lo puedes eh, poner en cualquier modo. Digamos que vas al cine y la regla es que no hay reglas alguna en que puedas poner los pies, qué sé yo, poner los pies en, la, en el asiento de al frente, ¿no? O sea, como estirarlos Ajá. y ponerlos ahí. Nadie te diga nada sobre eso. Y llegan y te regañan. Eh, ¿Cómo reaccionas cuando te regañan por algo que no está en las reglas?
1: Eh, generalmente obedezco, okay. <risa> no digo nada es como okay. ok, luego no le digo nada a esa persona, pero después la persona que está al lado de mí, justamente que es Jova probablemente, le digo oye, ¿por qué? si no decía nada ahí? ¿pero por qué me regañó? viste que me regañó pero si ahí no decía nada, ¿pero por qué? ¿no? entonces sí a esa persona a la que me regañó no digo nada yo bajo mis pies, punto pero a la que está al lado de mí sí, le digo ¿Qué pasa? ¿Qué, que no dice nada, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo es una comunidad perfecta para Diana?
1: ¿Una comunidad perfecta? Uh -huh. Pues, creo que tengo una comunidad bastante buena. Uh -huh. eh, nuestros amigos más cercanos eh, siempre, o sea... Y recientemente tuvimos una discusión y lo arreglamos en ese mismo día. O sea, no pasó de ese día que, que todos estuvimos dispuestos a pedir perdón por lo que nos tocaba y, y sé que puedo ser yo con esas personas y que si la riego puedo pedir perdón y va a estar bien. O sea, pareciera que no pasó nada y todo está bien otra vez. Puedo contarles eh, cómo me siento, cómo veo... Y incluso apenas me di cuenta que me gusta que me digan la verdad uh
2: -huh.
1: y, y, que, y que puedan decirme, o sea, mi comunidad perfecta es alguien que es gente que me dice la verdad. de como, oye, creo que estás exagerando. Oye, sí. creo que ya, te, ya asumiste demasiado. Creo que ya te fuiste muy lejos, ¿no? Y uh -huh. que, que lo puedo recibir yo también en amor. Y gracias por decirme la verdad, porque si no, nunca voy a cambiar, ¿no? Uh -huh. Si no, voy a seguir siendo la misma persona que cree que está bien todo el tiempo. Y agradezco que, que me digan la verdad en amor. Y aparte que salgamos, que nos gusten las mismas cosas o uh -huh. muy parecidas como el café. Bueno, uh -huh. a mí no me gusta tanto el café. O sea, yo tomo otras cosas, ¿no? Uh -huh. El pan. O sea, me encanta como que podemos comer, nos gusta lo mismo. O conocer lugares nuevos eh, uh -huh. juntos también. Uh -huh. Platicar de muchas cosas, de diferentes temas y así. Eso, eso es como...
0: Mi comunidad perfecta. Uh, aguantas mucho en una en una comunidad que tal vez estéticamente no te guste.
1: Ah, eh, Perdón, puedes repetir la pregunta.
0: Aguantas mucho en una comunidad en una comunidad que tal vez estéticamente no te guste. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Como co en cosas superficiales que vamos a poner un ejemplo, una iglesia. No te gusta Ajá. el volumen de la música. ¿O no te gusta cómo predica el pastor? Ajá. ¿O no te gustan ciertas injusticias? ¿Aguantas mucho generalmente? ¿O sí puedes irte fácilmente de una comunidad?
1: Eh, no, no aguanto. La verdad okay. me considero intolerante en general. Uh -huh. Y. No, es más, ni siquiera una vez fuimos a una iglesia uh -huh. y solo fue, era un servicio nada más. O sea, solo íbamos a un servicio, estábamos viendo si nos íbamos a congregar ahí. O como uh -huh. conocerla, vamos a ver, esto podría ser algún lugar en algún momento. Uh -huh. No, para nada, desde que empezó la alabanza me sentí súper incómoda y te, tuve una cara todo el tiempo. Y, y Jobab me dijo como, oye, nada más estuvimos aquí, o sea, el tiempo que estábamos aquí ya, o sea... Pues, uh -huh. si ya estás aquí, ya estás aquí, pon tu mejor cara. Uh -huh. Y no, o sea, yo estaba enojada, estaba súper molesta y ya me quería ir. O sea, yo, si por mí, si yo hubiera ido sola, uh -huh. probablemente me hubiera salido.
0: Y, Entonces, y en la, y en la sí. comunidad, en, en una comunidad en la que formes parte, full, uh -huh. que ya lleves años, igual uh -huh. igual te sería fácil irte.
1: No, para nada. No, no me cuesta, para nada. Tomo muchísimo tiempo en, en poder decir. Porque normalmente cuando llegamos a una comunidad, yo pienso como, aquí me voy a morir, ¿no? Desde oh. que me, me convertí, por ejemplo, iba Ajá. a una iglesia bautista de la cual me encanta y amo mucho uh -huh. todavía. Y yo pensé, aquí me voy a morir, ¿no? Yo tenía 16 años y pensé, aquí me voy a morir, ¿no? Uh -huh. Y me fui de ahí, me costó mucho trabajo irme, pero me fui. Y así, o sea, no, no es algo que yo pueda decir, me voy mañana, bye. Hablé uh -huh. con mi pastor y me fui el otro día. Uh -huh. No. No, no, no. Y, 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 porque, y cuando hablo es porque ya lo pensé muchos meses, ¿no? No, ¿no? no es porque amanecí ese día con ganas de irme y me fui,
0: no. ¿Por, porque, ¿Por qué crees que te cueste tanto?
1: Justamente porque cuando llego a ese lugar y decido quedarme, uh -huh. es porque pienso que ahí me voy a morir. Entonces tal vez. Decís, aquí no. está,
0: aquí están mis raíces y aquí las exacto, he hecho.
1: Aquí voy a echar raíces, exacto, como si tomé esa decisión, es porque ahí voy a poner todo mi esfuerzo, todo mm. lo que voy a dar y, y salirme, sí, me, me cuesta mucho trabajo.
0: ¿Con, con trabajo sí. te ha pasado? Como que decís...
1: Sí. <risa> De hecho, incluso en uno que no me gustaba, mm -hmm. me costó salirme, aunque... No, porque me ofrecieron otro más chido, entonces dije, yay, aquí me voy a morir, y luego me corrieron de ese trabajo. Mm -hmm. <ríe> fue más fácil, y aún así me dolió, pero fue más fácil, o sea, digo, Dios gracias, porque si no me corren, yo ahí me quedo sufriendo. ¡Wow! <ríe> entonces, qué bueno que me corrieron. ¿Crees
0: entonces, que se bueno. lleva muy en lo profundo a una cuestión de lealtad con el lugar? Aunque no te sí. guste
1: no solo con el lugar, siento que soy mucho de ver personas.
0: Con las personas. Eh,
1: sí, no, el lugar como que no me importa, o sea, uh -huh. me importa mucho la persona. O sea, en el equipo que ahorita estamos en la escuela, yo pienso, o sea, como si mañana se acaba la escuela y uh -huh. se hace otra cosa, yo quiero seguir haciendo la otra cosa. O sea, no diría como, no, que no se acabe la escuela, mi corazón está en esta escuela. No. Uh -huh. O sea, mi corazón siento que siempre va enfocado a los líderes y no tanto como al al lugar
0: muy cool um, ¿Cuándo es demasiado aquí abro comillas en demasiado uh -huh. como para ser desleal cuando ya no puedes y tienes que quebrar tu lealtad
1: eh, cuando sufro como cuando me duele ya en el corazón uh -huh. cuando digo prefiero eh, proteger una relación o pro protegerme a mí Uh -huh. este mi bienestar emocional uh
2: -huh.
1: este, que, que seguir aquí es, y, y seguirme lastimando eso creo que wow. ¿sí, ¿está bien? o algo así es más o menos la respuesta ¿O como, sí, sí, sí. ¿a qué te referías? no, no, no,
0: sí, sí, 100%, ¿Sí? Ah, okay. 100%, 100%, 100%. Este, ¿cómo definís la palabra seguridad? digamos que vos sos la Real Academia Española y te preguntan Ajá. ¿definís seguridad
1: Seguridad uh -huh. es paz. <risa> <risa> seguridad es estar confiado
2: okay. en
1: que nada malo te va a pasar, ni wow. física ni emocional, ni este, sí, solo, ni física ni emocionalmente.
0: Este ¿Crees, es que, cre ¿Crees que crees que encontraste esa definición constantemente en tu vida o la pasas persiguiendo constantemente en tu vida?
1: Siento que debo de estarla persiguiendo, uh -huh. pero en Dios, ¿sabes? Okay. Incluso, incluso creo que Jehová puede ser justamente un lugar así, uh -huh. pero tampoco puedo poner ese peso sobre de él, ¿sabes? O sea, no, yeah. creo que no puedo imponer esa carga. No, aquí es mi seguridad, aunque por supuesto con él me siento muy segura, por uh -huh. supuesto, pero siento que es como, tengo que ir a encontrar a Dios otra vez y decir, necesito esta seguridad, necesito paz porque pues no es como que las circunstancias estén para tener paz, ¿no?
0: Wow. Uh, ¿Qué es un espacio un espacio 100% seguro para vos?
1: Eh, mi casa, por ejemplo.
0: Ok. Este,
1: me siento muy segura.
0: ¿Y emocional?
1: Sí, también. Mi casa. Me mm. siento tranquila en mi casa. este, Porque, bueno, hemos aprendido, Jobab y yo, o sea, como uh -huh. creo que a tratar de decir es que este sea un lugar seguro, ¿no? Que este no sea un lugar de contienda. Obviamente hay, obviamente, ¿no? O sea, hay argumentos y todo, pero que este siga siendo un lugar de paz y tranquilo, esta casa, ¿no? Uh -huh. Porque justamente yo pienso, allá afuera, ¿no? Hay, hay muchos lugares inseguros, pero yo sé que puedo regresar a mi casa y sentirme en paz. Wow.
0: Um, ¿Constantemente acudís a alguien para buscar consejo o dirección?
1: Sí, totalmente. Muy constantemente.
0: Te, ¿podría, ¿Podríamos decir que en casi todas las cosas buscas consejo y dirección?
1: Yo diría en todas las cosas busco ¿Todas? consejo y
0: dirección. sí wow. Bueno,
1: no puedo pensar en alguna cosa que yo... Que sea importante, ¿no? Uh -huh. este O a veces hasta las cosas más mínimas. Sí. Así de... Eh, mi hija quiere guayabas. Últimamente uh -huh. le ha dado por comer guayabas. Uh -huh. Todo el día. Hijo pues dale guayaba. Es lo que quiere comer, ¿no? Y yo, ¿estás seguro? Sí le doy guayaba. Aunque tal vez esté en el fondo ya sé no. la respuesta. Es como, pues sí, ni moque la deje con hambre. No quiero otra cosa, uh -huh. ¿no? Ya le dio diarrea a la pobre un día. De que ese día comió cinco guayabas, ¿no? Pero, y sigo comprando porque sé que le gustan. Pero hay, hay decisiones, en las importantes, todas. En mis decisiones importantes, en todas busco consejo y dirección. Pero... A veces hasta me paso, o sea, a veces hasta en las más mínimas, volteaba a ver a jugar, Oye, sí, le doy o no? Y dijo, pues, sí, dale. Uh -huh. ¿No? Y, y creo que si me dijera no, ¿pero por qué no? <risa> Entonces, Cuestionaría ¿cómo que, sí. ¿Para qué me preguntas? Exacto, pues haz lo que quieras. <risa>
2: sí.
0: Ok. Uh -huh. Ah. Eh, ¿Crees que te podrían comparar con una persona que va y viene en tus decisiones o pensamientos?
1: Creo que antes sí, uh -huh. pero creo que he aprendido a ya no hacerlo. Okay. Eh, me acuerdo que cambié, o sea, cambié de carrera. La uh -huh. situación no estaba así como, ¡Uh, súper bien para que yo cambiara de carrera 20 veces! Uh -huh. Entonces, y después me cambié y luego me quería volver a cambiar. Uh -huh. Y mi, mi hermano mayor <ríe> uh -huh. me dijo, o sea, como, por favor, toma una decisión y apégate a ella. Yo no sabía nada del enagrama en ese entonces, tenía 19 años. No sabía nada de eso. yo Siempre, toda la vida es como, Diana es muy indecisa, Diana es muy indecisa. Eso es lo que yo escuchaba hablar, ¿no? Mm. Y, y era las era de las personas, y a veces cuando estoy eh, como nerviosa, uh -huh. incluso llegar a un café y decir, ay, ¿me das un matcha? Eh, y me, ya van a empezar a preparar. No, 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 no eh, mejor un chai. Este... Y puedo otra vez cambiar de decisión, ¿eh? Hoy vale. estuve a punto de hacerlo. Hoy uh -huh. fui a una panadería y pedí una... Eh, no me acuerdo cómo se llama este pan. Uh -huh. Y luego pedí chocolate y dije, no, pero ese pan no va con ese chocolate. Mejor lo cambio a una concha. Pero uh -huh. la chava ya había puesto el pan en en, la, en el plato. Uh -huh. y Dije... No, ya, me voy a comer ese pan, me vale. Y luego me comí el pan, pero yo estaba pensando en la concha.
2: <ríe>
1: Entonces, dije, no, ya, me voy a comer este pan y me voy a pegar esta, en esta mínima decisión, me voy a pegar. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, por favor, elige una carrera y quédate en ella, por favor. No podemos estar, o sea, no estás ni en la posición económica, pero tampoco, no, esto no va a decidir el resto de tu vida. Uh -huh. O sea, hazlo, termínalo y después trabajas y estudias otra si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero ya, pero ahorita apégate. Entonces creo que esas son palabras como muy guardadas uh -huh. que me sirven en la vida, aunque sea como hoy decir ya no cambié de decisión por un pan <risa> para uh -huh. mi concha, Este, trato de apegarme. Aunque debo decirte que no siempre me pasa. O sea, a veces sí empiezo a, a tener como nervios y a cambiar de decisión
0: muy rápido. Wow, oh, qué interesante. Me parece... Voy a hacer una pausa aquí con todas las preguntas porque me parece muy interesante todas las respuestas como van yendo. Yo sé que a veces yo voy rápido y voy haciendo pregunta tras pregunta, ¿verdad? Y a veces suele ser como un poco incómodo. Y, y de hecho, la, la, la serie es así de manera intencional. O sea, voy haciendo preguntas tras preguntas porque me gusta tras de eso ver como la postura eh, que agarra la persona socialmente, ¿verdad? Me gusta ver cómo, cómo va planeando también la respuesta o ver qué viene. Entonces... Uh -huh. Quería contarte que vamos súper bien y me encanta cómo va a estar yendo la serie, ¿ok? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta frase? Eh, que, vamos a ver si la afirmamos, si la analizamos un poco. No tengo miedo, pero estoy muy nervioso. ¿Cómo lo ves en tu vida?
1: Sí. Sí. <risa> Sí, ¿qué te puedo decir?
0: ¿Te, te, en tu mente has pensado eso, no tengo miedo, pero estoy muy nerviosa. Sí. Sí,
1: sí. aunque... No, sí, total. A,
0: a veces nega, como, negas tu miedo.
1: Eh, también es algo que con el Enneagrama he aprendido a encontrar. O sea, desde que conocí eso, uh -huh. este, entonces he aprendido como a identificarlo y más bien a, a ir en contra de eso. Es como, ¿estoy tomando esta decisión por miedo?, Sí, entonces no, o sea, no voy a dejar que ese sea mi motivador, ¿sabes? Okay. Y voluntariamente, digo, o sea, a pesar del miedo, por supuesto, nerviosa, por supuesto, uh -huh. este, lo hago, ¿no? Uh -huh. <risa> pero sí, o sea, sí decir, no tengo miedo, híjole, es que decir no tengo miedo es como uh -huh. mucho, pero me identifico con la frase, no tengo miedo, pero estoy nerviosa. A veces, porque...
0: querés, a veces querés demostrarle a la gente que no tenés miedo. Que no te vean como una persona miedosa.
1: Sí. Uh -huh. Sí, quisiera. Sí, eh. Y es que hasta me acuerdo cuando era niña uh -huh. y la oscuridad me daba miedo. Uh -huh. Y yo siempre me, me pasaba con mis papás en la noche. Siempre uh -huh. les tocaba y puedo pasar a dormir. Y ellos decían, como no, pues ya nada, tiene miedo y así. Y me acuerdo que mis primos, que eran más grandes y con mi hermano, se llevaban bien. O conmigo también, pero a veces ellos querían como hacer cosas de más grandes, entonces trataban de, de infundir miedo en mí, ¿no? O sea, como, ay, mira, Chucky en ese entonces, ¿no? Va a salir Chucky así, entonces para que yo me fuera con mis papás y entonces uh -huh. los dejara a ellos, ¿no? Uh -huh. Pero yo como que decía, no, aquí me voy a quedar porque yo no tengo miedo, ¿no? Es lo que quiere que me vaya, pues no me voy a ir, aquí uh -huh. me voy a quedar. <risas> Hasta que lo lograban, o a veces no, porque uh -huh. yo decía, no, soy muy valiente. No, no y, está,
0: y, y estabas muerta de miedo ¿no? al final. O sea, sea, no, aunque, sí. no, aunque no te ibas, igual estabas muerta de miedo.
1: Claro, sí, porque me, me o sea, me empezaba te digo, de broma y así, uh -huh. pero pues eres una niña, era una niña y entonces eh, choquí me daba mucho miedo. Hasta la fecha, tengo 32 años, no puedo ver 34 años. Te dije 32 hace rato, ¿verdad? No, tengo 34. <risa> <risa> tengo 34 años y no puedo ver Chucky, para nada. No, oh. me, me da miedo. Y justamente con la serie de Dark, uh -huh. eh, a Jova la quería ver y vimos un capítulo uh -huh. y no, no pude dormir esa noche. Uh -huh. Mi hermano me dice, ¿qué te da miedo? ¿Salir y ver el túnel en el tiempo o qué? <risa> y yo no sé. Pero, ok, no pude dormir. Y luego, la siguiente vez, porque todo mundo habla maravillas. Uh -huh. Está increíble. Y yo, no, vamos a verla otra vez. Sí, lo, lo voy a lograr. Vamos a verla. Y vimos otros dos capítulos. No pude dormir esa noche. <risa> lo intentamos otra vez más. Otra vez más lo intenté. Uh -huh. De verdad. Le dije, de verdad. Y luego ya fue como, ¿qué estoy haciendo? No, me, no la voy a ver. Vela tú. Yo Mira. no la voy a
0: ver. Wow. Eh, sí si me identifico. Yo no sé si eso será algo de seis. O simplemente yo creo que son ah. de personas... Que, que de niños los traumaron, porque a mí me pusieron... Yo vivía en una casa de madera eh, fea. Mm -hmm. Vivía en una casa de madera que se veía abandonada. A tal punto, te cuento para que te des una idea, a tal punto de que mis compañeros de la escuela, la casa quedaba como a 25 metros de la escuela, mis compañeros mm -hmm. de la escuela le tiraban piedras a la casa, para, porque <risa> pues, pensaban que estaba abandonada. Y, y yo llegaba y es como, esa es mi casa, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Oh, okay, sorry. Yo vivía en una casa así y me pusieron El Exorcista a los seis años. No. no tenés una idea de lo de lo miedoso que soy con las películas de terror. Soy súper miedoso. Dark no me no no me da miedo, pero sí me dan miedo cosas como como muchas cosas como de suspenso. Ya ya solo la música como de suspenso, ¿verdad? Ya eso me oh, no me aterra y uh -huh. tras de eso con mi tía veía cosas como estas, estas son tonteras de Discovery Channel que son como actividad paranormal, cosas así. Que son como dramatizaciones de lo que les pasó. Soy demasiado miedoso para esas cosas. Demasiado. Te entiendo. Te entiendo. Sí. Sí. No, sí. Quería generar un poquito de empatía porque yo también entiendo eso. No, y estoy bien nada más no verlo. Yo, mi, a mi esposa le encantan y yo, bueno, hey, yo, yo no los voy a ver y ya. Um, ¿crees, ¿Crees ver dos puntos de... Que es tener dos puntos de vista en todo. Sí. ¿Cómo lo ves? Siempre, siempre, o sea, a la hora de tomar una decisión o a la hora de que alguien te dice algo, siempre hay como un pero ahí que dice, ok, puede ser así, pero tal cosa también puede ser de esta manera. O sea, siempre ves dos posibilidades.
1: Sí. Incluso si yo no las veo y si yo nada más veo una, pero cuando lo pongo en perspectiva con alguien y esa persona me da otro, Uh -huh. Lo tomo tan importante como el mío. Uh -huh. Es como, ah, sí, tienes razón. Ah, no lo había visto, pero sí. Y ya es como si yo también adopto eso. Cuando yo no lo puedo ver. Pero normalmente sí puedo ver como dos puntos de vista en cada situación.
0: Cuando leíste sobre tu tipo en cualquier libro de enneagrama o, o en cualquier tipo de información, ¿leías todo lo del 6 y te sentías 100% identificada o...? Decías, bueno, sí, pero también veo otras cosas que tal vez no son de seis, o sí, pero tal vez veo esto, esto que en mi vida no aplica. ¿Te pasó?
1: No, fíjate que yo justamente sí. me preguntabas cómo descubrí el, que eran un seis. Me acuerdo que hicimos un test rápido en, en la escuela, en segundo año. Hicimos un test rápido y cuando salió, así, el leal, en el instituto, en el Dienagram Institute, algo así. Ajá. Este. Ni siquiera, o sea, hasta nos dijeron, por favor, no se basen en el texto. O sea, esto puede ser nada más para darnos una idea de por qué números puede ser. No, yo totalmente me identifiqué con todo lo que decía. Al principio, digo, los highlights, ¿no? Uh -huh. Los puntos más uh -huh. importantes. Este Y lo que creo ahora, o sea, cuando leo algo del 6, normalmente me identifico, solo trato de decir así como, pero sé que lo puedo hacer mejor. O sea, uh -huh. sé que puedo mejorar esta área o así, pero... Sí, casi me he identificado en todo. Y eso, que he leído como por lo menos tres libros, uh -huh. este, bueno, uno no completo, el de Richard Rorrex, no lo leí completo, nada okay. más veo como, nada uh -huh. más mi número, ¿no? <risa> o cositas así, como nada más importantes de esta triada uh -huh. o así. Uh -huh. Este, casi sí, casi siempre me identifico con eso. Aunque, por eso, por ejemplo, en mi pasado, porque antes sí veía el peor escenario y todo, y ahora es como que conscientemente trato de decir, no eso es el escenario, no me voy a ir ahí, voy a agarrar esto, ¿no? O sea, okay. como, casi con todo, te puedo decir que sí me identificaba.
0: Perfecto. Eh, ¿Te sorprende que la gente, en general, no tenga el mismo miedo que vos tenés? Sí.
1: Sí, sí me sorprende. La verdad. No solo el miedo, sino, justamente hablaba con Cobab, que no puedan prever algo. O sea, eh, como la muerte de uh -huh. un, y no por supuesto, o sea, no, no, no estoy juzgando a nadie, sí, sí. como la muerte de un abuelo o abuela, ¿no? Uh -huh. eh, este murió eh, una vez la mamá de la suegra de alguien, de una uh -huh. chica de mi edad, uh -huh. y yo le dije, oye, ¿cómo estás? Y me dijo, es que no lo veía venir. <risa> ¿En serio que Yo quería reírme, pero no <risa> mal plan. <risa> es como, ¿qué? No veías venir. O sea, si yo te dijera, oye, incluso tu suegro, tu suegra, dices, bueno, o sea, pues sí, no lo ves venir, ¿no? Uh -huh. Pero la mamá, o sea, decir no lo veo venir, para mí no es un, una declaración eh, eh, lógica o, o válida, ¿sabes? Uh -huh. Entiendo que no estaba enferma, entiendo que fue repetido, pero claro que puedes ver venir esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, ni el miedo. No puedo entender que la gente no tenga tanto miedo como yo, o porque digo como, entonces soy yo nada más, entonces soy yo nada más. ¿Está viendo así? Uh -huh. Y también como que no puedan prever algo. Y digo, de verdad, no viste venir que se muriera la mamá de tu Bueno, uh -huh. era una chiquita, ¿no? Entonces sí, para mí no. No estoy hablando de dolor, no estoy hablando de. duelo, sí. Solo estoy hablando de verlo venir.
0: Uh -huh. es todo. como de cosas 100% racionales o sea es como es algo obvio sí. Sí, sí. Oh. Um, tengo una pregunta que puede ser bien abstracta pero eh, además de, de honestidad y vulnerabilidad me gustaría mucho como que, que realmente eh, la, la pudieras responder viéndote a vos misma y a Jesús en la ecuación uh -huh. um, ¿cómo ves a Jesús en vos?
1: ¿Cómo veo a Jesús en mí? ¿Como en mí o conmigo? En vos. ¿En mí? ¿Como uh -huh. a través de mí? Dices? Como a
0: tra sí, a través tuyo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta Jesús en mí? ¿Es lo que ¿Sí? dices? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Um, creo que cuando soy amable
2: okay. con,
1: con alguien cuando soy generosa
2: uh -huh.
1: y, o sea, principalmente, ¿no? Te puedes decir, uh -huh. cuando soy amable, cuando soy generosa y cuando soy empática uh -huh. con la gente. Cuando tengo como como misericordia por alguien,
0: uh -huh.
1: eh, es, siento que ahí está Jesús en, a través de mí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de, de ser vos?
2: Mm.
1: O sea, esto, fíjate que es algo que me gusta, uh -huh. pero no me gusta a veces. Okay. O sea, me gusta que me puedo comprometer a un nivel tremendo con una persona y decir, oh, obviamente no, Jobab, es decir, o sea, hasta la muerte, pero incluso con líderes, o sea, puedo encontrar gente que yo diga, esta persona voy a servirla hasta que me muera, ¿no? Pero a veces no me gusta porque creo que esa lealtad me causa conflicto, Uh -huh. Por ejemplo, mis papás se divorciaron Y creo que ahí mis seis también se vio Para mí era, yo tengo que tomar un partido O sea, así lo veía yo, ¿no? Uh -huh. Como cuando ahora que soy grande Digo, no, es que yo no tenía que tomar ningún partido ¿No? O sea, era Los dos son mis papás, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, yo agarré un partido Me fui del lado de mi papá en ese entonces Y fue como, sí, mi papá, mi papá No importa si él no tiene la razón No importa, o sea, me fui así ¿No? Pues me, mi lealtad Que es algo que sí me gusta pero a la vez no, porque entonces como que me impide ser como... Incluso acercarme hacia la otra persona que está en conflicto, ¿no? En ese entonces misma, ¿no? Entonces, eh, me gusta poder ser leal a alguien, pero también me gustaría como que esa lealtad no quitara quién soy y es que no sé cómo ponerlo en palabras, sí. o sea, y que no como que siempre y cuando esa lealtad no genere que yo tenga que rechazar otras cosas que también quiero no sé, no, no sé cómo decírtelo.
0: Sí, no, sí, sí, sí se entiende, se entiende um, crees que, que ¿crees que Jesús tenga esa misma lealtad? ¿que va hasta la muerte con todo? ¿crees que es algo que que en Jesús podemos notar como, como un tipo leal, como un seis.
1: Sí, pero Jesús también... Ajá, sí, sí creo que Jesús es, uh -huh. es leal hasta la, hasta la muerte, sí.
0: Ya. Yeah. Um, describir lealtad. ¿Qué, es, lealtad ¿qué, significa, ¿Qué significa eso?
1: Es como fidelidad hacia alguien, uh -huh. como incluso fidelidad ciega, o sea, siento que es como compromiso con una persona uh -huh. y ese compromiso llega al nivel de justamente de decirle no a todo lo demás y solo comprometerte en un lugar y con una persona uh -huh. y serle fiel y, y servirle uh -huh. y Poner tu energía y tu dedicación ahí.
0: Yeah. Um, una última pregunta, ya como para ir aterrizando. Eh, ¿Qué le dirías a los seis que te, que te pueden estar escuchando y no les gusta tanto ser como son?
2: Mm.
1: Pues es que, que no hay de otra. <risa> no puede ser otra persona. <risa> lo
0: siento mm. mucho.
1: <risa> Yo lo he pensado y digo, como, ok, sí, no me gusta, pero así so, o sea, como, Joba, mi esposo es un ocho, uh -huh. y varias veces le digo, es que a mí me gustaría ser más así, más uh -huh. así, no quiero ser tanto. Y no que todos los seis sufran lo mismo. Ya, ya este me gustaría tener así, que no me importara tanto esto y no me importara tanto el otro y así uh -huh. este pero pues ya soy yo no no puedo hacer otra cosa más que lidiar y leer cosas al respecto y tratar de lidiar con lo que estoy sintiendo y manejarlo y manejar el miedo y le, leí una frase que me gustó mucho, no la leí la escuché uh -huh. este, porque alguna vez le dije a Dios como, Dios es que si el miedo es parte de mí, o sea, y tú... Y Jesús dijo constantemente, como no teman, no teman, ¿no? Pero entonces, si tú me hiciste así, de cierta forma, uh -huh. entonces estoy justificada en tener miedo. Tengo una justificación, uh -huh. aunque tú dices que no temamos. Y justamente estaba escuchando un set de John Turlow. ¿Lo ubicas? Es de la Casa uh -huh. de Adoración. Bueno, era, uh -huh. ya no está en la Casa de Adoración, pero bueno. Y él decía una frase que dice, eh, estaba cantando una frase, perdón, y dice soy libre del temor del hombre, soy libre en el temor de Dios.
2: Mm.
1: Entonces sentí que, que Dios me dijo como, todo ese temor, enfócalo en mí. Mm. Ese temor, o sea, porque el, el temor de Jehová es, es algo bíblico, ¿no? Uh -huh. Ese temor que tienes, enfócalo en mí y no en el hombre, nada más. Y no en las circunstancias. Y uh -huh. no en lo que puede pasar, sino en mí y ahí estás bien, ¿no? mm. Entonces, esa, ese ha sido como mi mantra uh -huh. <ríe> desde hace apenas unos meses que la escuché y digo como, ok, tengo solamente tener ese, temer uh -huh. a Dios. Ese es, ese es mi único permiso. Todo lo demás tengo que enfrentarlo y tengo que vivir y tener paz o buscar la paz o estar confiada. Sí. Yeah.
0: Um, ¿Estás 100% segura en Dios, en tu futuro. No es una pregunta, es una afirmación.
2: <ríe> y, mí, creo que,
0: y creo que... Y es, creo que, que, que es bueno que también todos seis sepan, ¿no? O sea, su futuro está asegurado. O sea, es... Sí. Están bien. Es muy difícil, creo. No sé, yo, yo no soy seis, pero sí tengo una desintegración que se me va y una zona de estrés. Y es muy difícil no, no temer en un mundo que no parece ser seguro. Y, y creo que hay que generar bastante empatía porque, pues, algunos lo afrontan de una manera, otros lo afrontan de otra manera. El 6 lo afronta de esta manera. O sea, no es, no es fácil. No es fácil. Y, y hay mucha razón en saber que el mundo no es seguro, pero creo que hay mucha más verdad en saber que en Dios estamos seguros, ¿no? Entonces, eh, Sí, creo que es algo bueno que, que, que ustedes deberían saber y muchas gracias por, por participar en esto. Muchas gracias Pero por, atreverte, por a, a atreverte a responder todas estas preguntas sin que te las mandara antes.
1: Lo hubieras hecho, por favor. Te lo hubiera agradecido mucho.
0: Era el chiste. Sí. Era el chiste. Eh, no sé si quieres decir algo más a, a la gente. Ajá.
1: ¿Tú crees, Julio? Esta es una pregunta para ti. Okay. ¿Crees, que es parte, ¿Crees que es parte de mi seis? Ajá. ¿Creer que pude haberlo hecho mejor? O sea, creer que, ay, ojalá pudiéramos regresar el tiempo yo sabiendo ya las preguntas <risa> y hubiera tenido una mejor respuesta para cada pregunta.
0: Creo que para, no sé. creo que para vos podría haber sido mejor. Creo que para mí no. <risa> o creo que para okay. la gente no porque lo, lo, lo que lo que las respuestas 100% honestas y a veces cuando planeamos podemos planear otra cosa ¿no? entonces me encantó mucho si te puedo ser 100% honesto me encantó mucho ver cómo bajabas la cabeza y escuchabas atentamente la pregunta y después la pensabas y respondías <risa> O algo que me encantó. Entonces, creo que si, si, si ya lo hubieras planeado, pues uh -huh. nada más lees y, y sacas una que otra cosa y, y ya, ¿no? Entonces, sí. creo que para vos hubiese sido mejor porque te hubieras preparado. Pero, pues, es como lanzarse de, de un bungee. Y, 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 al final, sí. y al final, yo creo que te puedes dar cuenta que la entrevista salió bien. O sea, y, y todo salió bien. Y esto va a ser útil para alguien entonces está cool.
1: Gracias, ojalá. Me siento muy honrada de, de que me de tener una entrevista es la primera entrevista en mi vida no, de, ¿no? por ser quien soy, ¿sabes? O sea, es como, es una ¿Sí? entrevista, no tienes que probarte, es por ser quien eres, punto. No es porque hiciste algo, no es porque uh -huh. trabajaste algo, no es porque lograste algo, es por ser quien eres, punto. Es <risa> increíble poder ser parte de esta entrevista, gracias.
0: Yeah. 100%, 100%. Creo, creo que la, la primera entrevista que hice un 6 fue una, fue una de mis mejores amigas. Sí, escuché, y sí, escuché. y, y claro. estábamos a la par y le sudaban las manos, ¿verdad? Estaba como, ¿verdad? Sudaba George y no sabía qué responder y se ponía súper diplomática, ¿verdad? Como para dar respuestas uh -huh. así. Y al final ella, bueno, no sé si te acuerdas, pero al final ella termina con un poema que ella escribió. Y lo que me sí. gustó es que en ese poema ella fue algo que ella escribió 100% siendo ella y 100% vulnerable y, y ahí cayó. Y creo que... Eh, eh, es, es, es válido o sea, es, es bueno para no para un 6, para todos los tipos saber que uno puede ser quién uno es o sea, no hay, no, no hay problema en si te equivocas en una, en, una, en una pregunta o en una respuesta no hay problema si te equivocas en una frase yo entrevisté a un 5 que no era 5 y era 6 <risa> ¿verdad?
2: <risa> o sea al
0: final, al, al final no hay problema a veces maximizamos lo que la gente puede pensar o, lo que, o las circunstancias que pueden venir. Y al final te das cuenta que todo está bien. O sea, todo, todo está bien. Creo que para, para un 6 principal, para todos, pero para un 6 principalmente es bueno saber que todo estará bien. Y que todo está bien y, y salió como salió. Eh, dije lo que dije, pero al final es parte de darse gracia, creo. Es parte de darse mm. gracia. Yeah. Sí. Entonces, no, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por por estar acá, este, admiro mucho lo que haces, lo que hacen todos tú y a todo el staff de de la escuela aquí, todavía no me el nombre, es como m x pero, pero me encantó tenerlos todos acá, este sí, entonces mañana escuchamos a Nat y pasado mañana escuchamos a Ao. entonces, bueno, nada, muchas gracias
1: gracias bye